0: Fit zijn of een gezond gewicht hebben? Wat is nu belangrijker voor mensen met een verstandelijke beperking? Daarover ga ik in gesprek met Aleid Oppenwal. Aleid is universitair docent bij de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijke Gehandicapten. Dat is ze bij het Erasmus MC in Rotterdam. En ze houdt zich bezig met onderzoek naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. En uit een recent onderzoek bleek dat ouderen met een verstandelijke beperking... Weinig bewegen, vaak niet fit zijn en jonger overlijden dan mensen zonder verstandelijke beperking. Dat is voor veel mensen niet zo verrassend. Wel misschien verrassend zijn de conclusies over wat belangrijker is voor de gezondheid, fitheid of een gezond gewicht. Aleid vertelt hierover en vertelt ook wat dit betekent voor zorgprofessionals en voor organisaties die een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking willen stimuleren. Goedemorgen, Alijt. Van harte welkom in de podcast. Ik, uh, wij kennen elkaar inmiddels een aantal jaar van een netwerk van onderzoekers. Dat zijn gedragswetenschappers en bewegingswetenschappers die zich bezighouden met gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking. En wat ik leuk vind van die groep is dat het ook, het zijn niet alleen onderzoekers, maar ook mensen die heel erg uh, oog hebben voor de praktijk of zelfs veel in de praktijk. Werken. En jij bent een van de mensen daar. Zou je jezelf eens willen voorstellen? Wie ben je en wat houdt je bezig?
1: Ja, uh, dankjewel. Leuk dat ik uh, in deze podcast mag, uh, mag deelnemen. En, ja, we kennen elkaar inderdaad van dat netwerk en ik ben een van de bewegingswetenschappers uh, die daarin zit. Ik heb uh, bewegingswetenschappen in Groningen gestuurd, uh, gestudeerd, net als, uh, net als jij. En uh, ja, daar ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in uh, bewegen en wat bewegen allemaal kan doen. Voor nou ja, vooral je fysieke gezondheid, maar ook zeker je mentale gezondheid. En ik ben daar met mensen met, een, met dementie aan de slag geweest. Daar heb ik een bewegingsprogramma mee gedaan. En toen ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in die link tussen uh, bewegen en het brein eigenlijk. En... Nou ja, toen ben ik in Rotterdam bij het Erasmus MC terechtgekomen voor een promotieonderzoek bij mensen met verstandelijke beperking. Een doelgroep die ik tot dusver eigenlijk nog niet goed kende. Maar uh, toen ik op dat promotieonderzoek solliciteerde, toen ging ik natuurlijk een beetje voorwerk doen. En toen zag ik dat daar qua onderzoek echt nog heel weinig gebeurd was. Uh, en juist omdat daar ook die link tussen uh, nou ja, bewegen en het brein uh, heel erg in zit. En er dus nog zo weinig onderzoek naar gedaan was... Uh, ja, trok deze doelgroep me heel erg. Nou ja, en dat is in 2012 geweest eigenlijk dat ik uh, daar met mijn promotieonderzoek aan de slag ging. En dat was bij de leerstoel geneeskunde voor verstandelijke gehandicapten aan het Erasmus MC. En mijn promotieonderzoek ging over het meten van fitheid bij deze doelgroep. Uh, nou ja, sindsdien heb ik al nou ja, bijna tien jaar ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en... Uh, ik moet zeggen, ik ben niet teleurgesteld. Het is echt een hele leuke doelgroep om mee aan de slag te gaan. En uh, heel inspirerend en zeker uitdagend om mee aan de slag te gaan. Maar ook uh, ja, heel erg dankbaar werk. En ze zijn zo eerlijk en, uh, en oprecht dat het, uh, nou ja, het heel erg de moeite loont. Uh, de investering die het, uh, die het vraagt.
0: Mooi, en, ja. En ik herken ook hoor, want ik heb inderdaad ook bewegingswetenschappen in Groningen gedaan en tijdens mijn studie ook helemaal niet in aanraking gekomen met deze doelgroep. En voor mij was het pas een aantal jaren daarna. En wat ik ook zo mooi vind, um, als je kijkt vanuit het gedrag en gedragsbeïnvloeding, dat je mensen op verschillende manieren kan begeleiden. Dus bijvoorbeeld een fysiotherapeut die een cliënt of een patiënt heeft, die ziet die maar... Een half uur in de week of twee keer in de week. Um, en jij werkt volgens mij ook veel met zorgorganisaties waar mensen wonen. En dan ja. heb je gewoon een complete beeld en kan je mensen nog meer ondersteunen.
1: Ja, dat klopt. Ik, um, ik ben nu universitair docent bij het Erasmus. En um, het Erasmus die zit in een academische werkplaats Goud. En dat is samen met de zorgorganisaties Abrona, Ipsen de Brugge en Amarant. En we doen dus heel veel onderzoek in die academische werkplaats. Dus ik vind het heel mooi dat, die, uh, dat er zo'n nauwe verbinding is met de praktijk. En dat we dus inderdaad niet alleen maar vanuit het Erasmus MC een beetje mooi onderzoek aan het bedenken zijn. Uh, wat mogelijk niet goed aansluit op de praktijk. Maar de onderzoeksvragen die we beantwoorden, die komen ook heel erg uit die organisaties in die academische werkplaats. Dus het, het sluit ook heel erg aan op waar ze vraag naar is in de praktijk. En dat is hetgene wat ik er ook zo leuk aan vind. Ik wil wel. Met onderzoek bezig zijn, wat vervolgens ook wel echt iets bijdraagt. En waar bijvoorbeeld fysiotherapeuten of gedragswetenschappers, of nou ja, wie dan ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
0: Ja, ja, ja herkenbaar. Ja, dat vind ik ook ja. altijd heel fijn als, het, als mensen in ja, als er ook gelijk een toepassing bij is, als je er wat mee kan. Ja. En waarom is, jij zegt, er was eigenlijk nog heel weinig onderzoek. Waarom is het zo belangrijk dat er onderzoek is? Naar, uh, dit goudonderzoek en een gezonde leefstijl voor mensen met verstandelijke beperking? Ja, ik denk door uh, onderzoek te doen weet je ook... Uh, nou ja, kijk, en ik richt me
1: dan vooral op gezondheid, dus ik zal even daar nu toe spitsen. Maar dan weet je ook waar moet je vooral echt op focussen om, om mensen met verstandelijke beperking zo gezond mogelijk ouder te laten worden. Uh, kijk, als je er geen onderzoek naar doet, dan dan is het maar een beetje op intuïtie bijvoorbeeld. En ik wil zeker niet zeggen dat die intuïtie uh, niet goed is. Die moet je er vooral ook bij gebruiken. Maar je hebt wel onderzoek nodig om aan te kunnen kaarten. Van wat zijn nou bijvoorbeeld de, de problemen die het vaakst voorkomen? En, en wat kan je doen om die te voorkomen? Um, en dat was, nou ja, als ik keek tien jaar geleden toen ik... Nou ja, begon met onderzoek doen bij deze doelgroep. dan was daar nog relatief weinig, uh, weinig voor. En met de eerste onderzoeken die we binnen Goud hebben gedaan. hebben we bijvoorbeeld bij een hele grote groep ouderen in kaart gebracht. van welke gezondheidsproblemen spelen er nou. En daar, kunnen we, daar hebben we zoveel informatie uitgehaald. waar we nu echt gewoon op voort kunnen voortduren met bijvoorbeeld ook welke interventies kunnen we dan op die gezondheidsproblemen inzetten en dergelijke. Dus dat heeft echt heel veel informatie opgeleverd. waarbij je ook ziet dat dat in de zorg wordt opgepakt en daar ook daadwerkelijk dingen veranderen... om die zorg voor deze mensen beter te krijgen.
0: Want wat zijn de gezondheidsproblemen die jullie vooral zagen? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld gezien dat uh, bij deze doelgroep... dat ze nou ja, heel
1: weinig actief zijn. Um, dus veel inactiviteit en een zenitaire leefstijl. En dat daaraan gerelateerd hun lichamelijke fitheid heel erg laag is... Um, dus als we bijvoorbeeld, we zagen een hele lage kracht, een laag uithoudingsvermogen, een, een, een slechte balans. En die, we hebben gekeken de fitheid van 50-jarigen met een verstandelijke beperking Die was ongeveer vergelijkbaar als die van 70 tot 75-jarigen uit de uh, algemene bevolking. ja Dus daar zit een leeftijdsgat in van ongeveer 20 à 25 jaar. En als jij dan nog ouder moet worden met al zo'n slechte fitheid, dan gaat dat natuurlijk heel veel problemen opleveren. Bijvoorbeeld dat je je dagelijkse taken minder goed kan uitvoeren en dat je daar meer ondersteuning bij nodig hebt. Um, dat dus dat was een hele belangrijke uitkomst die we daarin hebben gevonden.
0: Dat verschil is dan niet te verklaren doordat mensen de verstandelijke beperking hebben, maar door leefstijl? Uh,
1: ja, waar het precies allemaal door te verklaren is dat 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 konden we uit het onderzoek niet halen. Maar wel. Uh, kijk, we weten dat mensen met verstandelijke beperking, als ze bijvoorbeeld gaan sporten, gaan trainen, dat die fitheid kan verbeteren. Dus het is niet alleen maar te verklaren door, oh, ze hebben een verstandelijke beperking. Dus het hoort erbij. Want ze kunnen wel degelijk ook gewoon tot een niveau komen als de algemene bevolking. Je, je ziet bijvoorbeeld wel de topsporters ook met een verstandelijke beperking, die echt ongelooflijk sterk, bijvoorbeeld zijn. Of ongelooflijk snel of flexibel. Dus dat is zeker wel mogelijk. Alleen dan moet je we er wel mee bezig gaan.
0: Ja. Ja. Cool. ja. En ik hoor van uh, mensen die al heel lang binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg werken. Die zeggen van er is ook echt... Nou, sommigen werken daar al 40 jaar. En die zeggen het is ook echt wel heel anders geworden. Dat de mensen die bij hen wonen veel ouder worden op dit moment dan 40 jaar geleden. Wat is daarvoor uh, de verklaring? Of hoe kan dat? Ja, klopt.
1: Ja, dat is ook de reden waarom we eigenlijk met dat eerste goudonderzoek gestart zijn. Omdat uh, je dus de groep ziet veranderen die, die in de zorginstellingen woont. Ze worden steeds ouder en dat is, dat is heel goed. Dat is heel mooi. En dat komt echt door gewoon een verbeterde zorg, uh, verbeterde diagnostiek. Um, ook veel meer kennis over bijvoorbeeld uh, genetische syndromen en dergelijke die er zijn. Um, en dat zie je natuurlijk ook in de algemene bevolking. Doordat die zorg zich steeds ontwikkelt, worden we gewoon steeds ouder. En het is heel fijn dat deze trend nou ja, ook inzet bij mensen met verstandelijke beperking. Maar dat levert dus wel vraagstukken op van... Goh, hoe wordt deze groep ouder en waar moeten we op letten... en hoe moeten we de zorg voor deze oudere mensen inrichten... omdat die groep relatief nieuw is natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is ja. niet waar de zorg tot dusver op ingericht was.
0: Nee. Ja. Nee. Dus, uit jullie onderzoek bleek dat er een aantal dingen gewoon duidelijk anders zijn. Um, wat, zijn ja, wat zijn verder conclusies die jullie daaraan getrokken hebben? Wat is er nodig, bijvoorbeeld? Ja, wat we met betrekking tot die hoeveelheid
1: tot die bewegen en die fitheid hebben we wel echt geconcludeerd: van, nou ja, dat het dus wel echt belangrijk is om meer te gaan bewegen met deze doelgroep. Want wat we ook nog hebben gekeken, van, goh, is die lage fitheid dan ook voorspellend voor negatieve gezondheidsuitkomsten bijvoorbeeld? Want het zou ook maar zo kunnen zijn nou ja, dat als je die lage fitheid hebt, maar het heeft geen negatieve gevolgen, dan is het mogelijk nog niet zo belangrijk. Maar dat heeft het zeker wel ook in deze doelgroep. We zagen dat als mensen een lagere fitheid hadden, dat ze ook veel meer risico hadden om dus achteruit te gaan in wat ze zelfstandig kunnen in het dagelijks leven. En dat ze een hoger overlijdingsrisico hebben. Ja. Um, dus het is wel heel belangrijk om op die fitheid uh, te focussen en daarop te gaan trainen. Uh, of in ieder geval gewoon wat meer beweegmomenten in een dag in te plannen. Om te zorgen dat ze in ieder geval op die zeg maar, voorkombare dingen. Um, zoals bijvoorbeeld achteruitgaan in het dagelijks leven. Als jij fit blijft, dan kan je daar wel wat het een en ander in voorkomen. Dat ze daar uh, nou ja, toch minder snel op achteruit gaan.
0: Want je zegt mensen bewegen dus minder dan um, de gemiddelde Nederlander. Ja. Hoe, hoeveel minder is dat? Ja, we
1: hebben dat in het goudonderzoek niet zo uit kunnen splitsen tegenover elkaar. Omdat we het dan net op een andere manier hadden gemeten... dan zoals bijvoorbeeld de, de beweegrichtlijnen dan waren. Maar in andere onderzoeken is bijvoorbeeld wel naar voren gekomen... dat nou ja, wereldwijd ongeveer 9% van de mensen met verstandelijke beperkingen... aan de beweegrichtlijnen doet... Um, en als ik volgens mij de cijfers van de algemene bevolking voldoet ongeveer zo'n 52, 53, 54, ergens zo net boven de 50% van de mensen aan de beweegrichtlijnen.
0: Ja, da wat is de beweegrichtlijn
1: voor de volwassenen? Ja, voor de volwassenen is dat dat je 150 minuten in de week matig intensief uh, moet bewegen... En dan twee keer in de week spier- en botversterkende oefeningen. En voor ouderen zitten daar dan ook nog wat balansoefeningen bij. Um, en als je dat zo hoort, die beweegrichtlijn, dan kan je je ook wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld iemand hebt met een ernstige verstandelijke beperking, ja, dan is dat ook wel echt heel uitdagend om 150 minuten in de week matig intensief aan de slag te zijn. Dus het is voor sommige mensen met een verstandelijke beperking misschien ook niet helemaal haalbaar om die volledige beweegrichtlijnen te halen. Maar voor sommigen ook zeker wel. Ja. Uh, met de juiste ondersteuning. Maar we hebben daarom ook met uh, Kenniscentrum Sport... een infographic gemaakt van de beweegrichtlijnen speciaal voor mensen met verstandelijke beperking. En daar hebben we ook de focus wat niet zo neergelegd... op die 150 minuten per week. Maar wat meer op, uh, nou ja... probeer een extra beweegmoment in de dag in te plannen. Want het is ook zo dat elk beetje meer bewegen dat je doet... al een gezondheidsvoordeel heeft. Ook al haal je die 150 minuten niet... En ook dat we een focus hebben gelegd op uh, probeer wat minder te zitten. Want dat is ook heel erg duidelijk. Dat veel zitten, dat dat ook nou ja, heel slecht voor je gezondheid is. Dus net een beweegmomentje meer en wat minder zitten. Daar kan je ook gezondheidswinst mee maken. En dat maakt het dan haalbaarder natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat laatste, dat vind ik voor, ook voor de bijvoorbeeld begeleiders op woonlocaties. Vind ik dat echt heel fijn concreet. Ik heb op heel veel woonlocaties meegelopen en meegedraaid en eh, nou, met name in de avond zie je dat soms mensen echt heel lang zitten, vanaf na het eten tot met dat ze naar bed gaan soms bijna en ik snap ook wel ja, het is gewoon ook voor begeleiders ontzettend druk om, om daar iets in te veranderen, dus Vanuit, uh, ja, vanuit wat is haalbaar, maar ook van waar, waar heb je eigenlijk de grootste winst? Zijn we op sommige locaties dan begonnen met hoe kunnen mensen dat lange zitten onderbreken? Gewoon één of twee keer. En dan kom je uit als, uh, in, in kleine dingen als zelf koffie uit de keuken halen bijvoorbeeld. Zijn dat ook de richtingen waar jullie naar kijken?
1: Ja, we hebben, ik zou daar wel heel graag in het onderzoek ook naar willen kijken. We hebben niet zo gekeken van, goh, wat zijn inderdaad die hele kleine veranderingen die je doet. Zoals inderdaad gewoon meehelpen met het afruimen van de tafel en dat soort zaken. In hoeverre die al gezondheidswinst halen? Ik zou dat heel mooi vinden van, nou ja, welke kleine stapjes zie je dan ook daadwerkelijk terug. Maar dat is wel heel vaak ook een advies wat ik meegeef. Want ik heb ook inderdaad, als ik begeleiders spreek en zeggen ze, ja, we weten dat bewegen belangrijk is. Maar we hebben het zo druk met andere dingen. Um, en hoe krijgen we dat voor elkaar en dan noem ik ook heel vaak dit soort dagelijkse dingen eigenlijk waar je ook gewoon de mensen met verstandelijke beperking kan laten meehelpen en dan kost het misschien in het begin net even iets meer tijd dan als je het zelf zou doen, maar ze zijn wel actiever. En wat ik ook altijd zeg is, bewegen is ook geen topsport, want dat is ook vaak het idee wel wat er hangt van, oh ja, maar dan moeten ze gaan sporten en dan denk ik, nee, dat is niet altijd het geval. Kijk, als iemand dat kan stimuleer dat vooral maar als iemand dat niet kan... dan is ook inderdaad in het dagelijks leven meehelpen. Of een extra wandelingetje op een dag. Of even de post wegbrengen ergens naartoe. Dat soort zaken uh, helpen dan ook al mee.
0: Ja. 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 Herkenbaar ook inderdaad. En dat is vaak... wat ik ook <lacht> zelf vaak zie en zeg... is dat dat ook de dingen zijn... die elke dag weer terug kunnen komen. Dus als iemand... De gewoonte ontwikkelt om inderdaad nou ja, de post weg te brengen of de was op te halen of zijn koffiekopje naar de keuken te brengen. Dat is een activiteit die ook elke dag weer terugkomt, terwijl gaan sporten of gaan bewegen. Inderdaad wat jij zegt, hoor, hartstikke mooi als het lukt, maar er zijn zoveel redenen waarom het misschien uh, ja, uh, een keer een dag niet door kan gaan of uh, waardoor het niet elke dag gebeurt.
1: Ja, precies. En als je dan wel in je dagelijks leven gewoon aan een soort dagelijkse beweging kan komen, dan, dan helpt dat wel heel erg mee. En we proberen met ons onderzoek vooral gewoon nou ja, in eerste instantie al aan te tonen waarom het zo belangrijk is. Ik denk mensen moeten vooral ook weten van joh, wat is er belangrijk en nou ja, waar moet ik dan inderdaad op richten om deze groep zo gezond mogelijk uh, te houden. En verder zijn we ook aan het kijken van wat zijn dan beweeginterventies bijvoorbeeld die daarbij kunnen ondersteunen. En, en hoe kunnen we dus het meer laten bewegen ook inderdaad zo goed mogelijk voor elkaar krijgen. Ja.
0: En nou zijn wij allebei bewegingswetenschappers en daardoor misschien van nature als eerste gericht op bewegen. Maar als je naar gezondheid in brede zin kijkt, daar hebben jullie ook naar gekeken. En um, ik begreep dat jullie ook hebben gekeken van... Ja, want wat nu ook heel veel gebeurt is dat er op gewicht gelet wordt. Wat kan je dan het beste doen? Alles tegelijk? Of wat kan je het beste, waar kan je het beste op richten? Ja. ja, we kijken ook inderdaad gezondheid
1: breed en ook leefstijl breed. Want leefstijl bevat natuurlijk ook veel meer dan bewegen. Het is ook gezonde voeding en slaap, uh, roken, alcoholgebruik. gebruik... Um, en wat natuurlijk lastig is, als iemand een plan heeft, oh, ik wil gezonder worden en ik, die gaat meteen alles aanpakken. Vaak lukt het dan niet, want dan zijn er te veel veranderingen in één en iemands leefstijl veranderen. Dat is gewoon echt heel lastig. Um, en wat, ik, wat ons opviel is dat er bijvoorbeeld heel erg gericht wordt op uh, een gezond gewicht. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is voor, voor nou ja, bijvoorbeeld cardiovasculair risico, dus het risico op hart- en vaatziekten en dergelijke. Um, maar er werd veel minder aandacht gegeven aan het bewegen en aan bijvoorbeeld die lage fitheid en dat zie je ook in de internationale onderzoeken je ziet heel veel interventies om uh, gewicht te verlagen maar veel minder interventies om die fitheid te verbeteren dus wat we toen hebben gekeken is van: wat is nou belangrijker voor iemands uh, overlijdensrisico? is dat uh, dat iemand een goede fitheid heeft of is dat dat iemand een gezond gewicht heeft dus we hebben zeg maar fitheid en en gewicht tegen elkaar afgezet. En daarbij zagen we dat mensen die niet fit waren... ongeacht of ze nou overgewicht hadden of niet... 3,5 tot 4,5 keer hoger overlijdensrisico hadden dan mensen die wel fit waren. Zo. En dat hing dus vooral op de fitheid. En dat hebben wel of niet hebben van overgewicht deed daar niet zoveel in. Dus daarmee gaan wij ook wel inderdaad naar de organisaties toe van, joh, focus ook vooral op die fitheid. En ik wil daar niet mee zeggen dat overgewicht er helemaal niet meer toe doet. Want dat heeft natuurlijk met bepaalde gezondheidsaandoeningen is dat zeker belangrijk. Dus je moet ook wel zorgen dat mensen nou ja, zo gezond mogelijk gewicht hebben. Maar het kan dus ook zeker zijn dat je toch net wat overgewicht hebt. Maar doordat jij fit bent, je toch in die zin veel lagere risico's op gezondheidsklachten hebt. En dat in de algemene bevolking is daar ook al wel onderzoek naar gedaan. En is dat er ook uitgekomen. En dat noemen ja. ze de zogeheten fat but fit theory. Ah. Um, dat vind ik altijd een mooie pakkende, <laughs> pakkende naam ervoor. Um, dus ja, ik, ik dring wel een beetje aan op dat die fitheid zo belangrijk is. Dus ga ook vooral bewegen. En als dat afvallen niet lukt, dan probeer daar niet op blind te staren. Want dan wordt het vaak niet succesvoller. En ga bewegen en ga ook daadwerkelijk met die fitheid aan de slag.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat um, het, het ook soms concreter voelt hè, om, te richten op gedrag, om, of, sorry, om te richten op gewicht. Omdat dat zo lekker meetbaar is en dat je precies weet wat je kunt doen. En dat het niet altijd... Um, nou, als, je, als je het hebt over de fitheid vergroten, dan vraagt dat... Veel meer aanpassingen ook van de mensen om iemand heen. Niet alleen van de bewoner of de cliënt zelf. Maar ook van het hele team eromheen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk met voeding en het verlagen van gewicht natuurlijk ook eigenlijk wel een beetje zo. Want de cliënt moet dan gezonder gaan eten. En om af te vallen moet je niet alleen maar gezonder gaan eten, maar moet je ook bewegen. Um, dus dat vraagt natuurlijk ook al iets van een hele, hele systeem om de cliënt heen. Dus ik denk dat dat met fitheid misschien nog niet eens zo zoveel meer is, alleen dat het wat onbekender is, denk ik. Um, en dat, ja, daar moeten we zo goed mogelijk in proberen te ondersteunen. Um, en ook fitheid kan je goed meten. Uh, dat is waar mijn promotieonderzoek over gegaan is. Van hoe kan je nou goed fitheid meten bij deze doelgroep? En daar zijn best wel hele laagdrempelige... Uh, testen voor om dat in kaart te brengen. En daar kunnen bijvoorbeeld de fysio's in de zorginstellingen... of de beweegsagogen kunnen daar heel goed in ondersteunen. Want die kunnen die testen heel simpel in die zin af, uh, uitvoeren. Um, dus ik zou dat, dat niet als, uh, als excuus willen gebruiken... om nou ja, dan toch wat meer op dat gewicht uh, te richten. Het is alleen, denk ik, fitheid is nou ja, wat ik zeg, iets onbekender om daar uh, yeah.
0: naar
1: ja. echt op te focussen.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk is jouw uh, brede advies van uh, focus vooral ook op die fitheid uh, en niet alleen op gewicht. Als je nou, uh, als nu iemand hiernaar luistert en die is bijvoorbeeld begeleider, wat, hoe kan die dat op een laagdrempelige manier daar wat mee doen? Ja,
1: ik denk vooral om ook eerst te kijken naar de cliënt waar het over gaat en wat... Wat is überhaupt zeg maar, het, het probleem of het vraagstuk met betrekking tot leefstijl? Moet die cliënt bijvoorbeeld echt fitter worden of, of afvallen? Of is het gewoon dat, dat de begeleider die cliënt liever in beweging... gewoon wat meer in beweging wil krijgen? En kijk ook vooral dan wat die, wat die cliënt ook zelf wil. Uh, misschien wil die bijvoorbeeld een bepaalde sport doen... maar is dat nog niet mogelijk? Of, of wil die helemaal niet in beweging komen? En dat hangt dan wel heel erg af van welk pad je gaat bewandelen... Maar nou ja, start ook bij de voorkeuren van de cliënt, zou ik zeggen. En betrek dan ook de desbetreffende professionals erbij, die er ook heel veel verstand van hebben. Dus vraag een fysiotherapeut, vraag een beweegingsagroep om advies. Um, onze begeleider hoeft dat heus niet allemaal zelf te gaan bedenken. En nou ja, we hebben net al wat dingen genoemd. Ook, Je kan heel laagdrempelig in het dagelijks leven beginnen, met mensen toch wat meer laten meehelpen en wat, laten, wat, wat uitdagen tot beweging daarin. En een extra rondje wandelen en dergelijke. Maar ja, het hangt heel erg af van de cliënt waarom het gaat en wat dienstvoorkeuren ook zijn. En misschien ook leuk om te noemen dat we zijn ook bezig met... een, we willen een nieuw onderzoek opzetten wat ook heel erg... dat gaat over leefstijl, zowel voeding als bewegen. Um, wat ook heel erg ins gaat spelen op dat hele systeem om de cliënt heen. Want wat we ook al eerder hebben gezegd... het gaat niet alleen maar om de cliënt en de begeleider die meer aan de slag moeten... Maar het gaat om de visie van de zorgorganisatie. Het gaat om de omgeving die wel of niet uitdaagt tot, tot een gezonde leefstijl. Um, het gaat om de hele ondersteuningsring eromheen. En in dat onderzoek willen we ook juist die hele ondersteuningsring meepakken. En zo methodiek ontwikkelen uh, dat, dat, zo, dat een gezonde leefstijl zo beter gefaciliteerd kan gaan worden.
0: Mooi, ja. Want ik, ik zie ook inderdaad, het is een um, vaak niet een... Ja, probleem of situatie van de cliënt, maar ook van het systeem waar, waarin uh, die cliënt woont of leeft. Tegelijkertijd aan de andere kant, het, 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 het is mooi als het van beide kanten is. Aan de ene kant dat er goed naar het systeem wordt gekeken en aan de andere kant ook dat één losse persoon, of dat nou een begeleider is of een broer of een ouder of een fysiotherapeut... Dat iedereen wel beseft dat alles wat zij kunnen doen er ook toe doet. En weer aan dat hele systeem kan gaan uh, bijdragen.
1: Ja, ja precies. Ja, het vraagt een soort gedragsverandering van eigenlijk iedereen die erbij betrokken is. En van, het, van een visie bijvoorbeeld van een organisatie en het hele systeem. Maar ook van de begeleider zelf en van een cliënt uh, en familie en naast Dus het, uh, het vraagt nogal wat gedragsveranderingen op, uh, op verschillende niveaus.
0: Ja, ja. En als er nu mensen zijn die luisteren en die denken, oh, maar dit wil ik um, ook delen binnen mijn organisatie. Waar kunnen ze de resultaten van jouw onderzoek vinden?
1: Ja, die staan uh, gepubliceerd op onze website vanuit Goud staan er vooral. En dat is uh, goudonbeperktgezond.nl Dus daar kun je, kunnen ze heel veel resultaten vinden. Um, en als ze daar iets niet kunnen vinden wat ze nu wel hebben gehoord en meer over willen weten, dan kunnen ze natuurlijk mij altijd even mailen. Ja. Uh,
0: ik zal jouw mailadres en de link ook uh, bij de notities van de podcast opnemen. Ja, ja. helemaal goed. Ja. Nou, fijn Alain dat jij je uh, wilde vertellen over je onderzoek. Um, zijn er nog verder dingen die je wilt delen of die je kwijt wilt... waarvan je denkt, dat wil ik ook nog even meegeven?
1: Uh, nee, ik denk dat we uh, het meeste zo wel besproken hebben. Ik vond het heel leuk om zo uh, te kunnen vertellen over het onderzoek wat we doen. En uh, nou ja, het belang van bewegen en een gezonde leefstijl. Dus ik hoop dat mensen uh, geïnspireerd raken en, uh, en hiermee aan de slag gaan. En uh, nou ja, wat je al zei bij vragen, neem vooral contact op.
0: Mooi, dankjewel. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dankjewel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt... en vind je bovendien alle afleveringen, inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast... Dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.